0: Cuando el mundo estaba paralizado, las empresas siguieron funcionando. Una sea la conversación entre presidentes de diferentes sectores de desarrollo de Colombia. Conozca cómo enfrentaron la pandemia adentrándose un poco en su día a día, su personalidad y su trayectoria profesional. Jaime Arteaga y Asociados presenta Presidentes en Cuarentena.
1: Hola, muchas gracias por conectarse nuevamente con Presidentes en Cuarentena. Realmente hemos disfrutado muchísimo conocer a cada uno de nuestros invitados. En el capítulo anterior conversamos con Gustavo Salas, un mexicano enamorado de la cultura colombiana que desde hace 18 años se dedica al sector de alimentos y bebidas. Gustavo es gerente general de PepsiCo. Y conversó con Jaime Galvis, un caleño para quien ayudar a la gente es parte de su ADN. Jaime es presidente de Microsoft Colombia. Conozca más sobre sus vidas y empresas ingresando a la playlist de Jaime Arteaga y Asociados. Soy Diana Cuestas y junto a Ana María Martínez y Simón Mejía conduciremos una nueva conversación de Presidentes en Cuarentena. ¡Acompáñenos! Los tres vamos a conversar con dos invitados queridísimos que esperamos podamos conocer mucho más a profundidad de dos sectores queridos en Colombia y que, pues, más allá de sus empresas esperamos conocerlos a ellos. Y le doy la bienvenida a Jean-Claude Besudo, que será nuestro primer invitado. Hola, Jean-Claude.
2: Buenas noches, buenas tardes.
1: <ríe> ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, presidente de Aviatur, empresa donde todos quisiéramos trabajar, ¿por qué no en turismo? Eh, y, pues, encantados de tenerte por acá, Jean-Claude. Contigo va a conversar el día de hoy Felipe González. Por aquí está ya Felipe, Felipe es sabes? presidente de Acesco, una industria también querida personalmente, eh, pues digamos, yo soy amante de todo el tema industrial. Entonces, bienvenidos los dos, muchas gracias por acompañarnos, para saber quién es Jean-Claude, quién es Felipe. Eh, lo primero que quiero poner sobre la mesa es que son pues, dos extranjeros que decidieron quedarse en Colombia, y esa es la primera pregunta que les quisiera hacer. ¿Por qué terminaron en Colombia? ¿Puede ser un tema familiar? Eh, ¿Qué los enamoró de Colombia? ¿Por qué siguen aquí? Vamos a estar por siempre teniéndolos a ustedes acá en Colombia. Y voy a arrancar con Jean-Claude para que nos cuente de pronto cómo es esa historia de un francés en Colombia.
2: El origen de la familia en Colombia es una hermana de papá que se casó y conoció en París, un estudiante de medicina colombiano, <risa> se casó con él, vino acá, durante la Segunda Guerra Mundial, un hermano de papá, por ese motivo, vino a pasar la guerra con mi tía María, acá, él se instaló en Colombia. Mi papá falleció, yo tenía unos ocho años, en viaje de negocios, él falleció en Buenos Aires, y mi tío me propuso, o todos los años me insistía, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros a Colombia? llegamos en Francia, en París, y cuando tuve 12 años me llamó mucho la atención viajar, mi mamá estuvo de acuerdo, y así es como llegué a Colombia. Y a Colombia, estudié cuatro años de bachillerato en el Sorencés, en Bogotá, donde me divertí muchísimo. Me fui a estudiar algo de ingeniería comercial, de matemáticas en Bélgica, y a los 19 años conocí a mi esposa, <risa> decidí casarme con ella, lo conté a la familia y bueno, me tocó ponerme a trabajar y así es como ingresé a la industria turística. No estaba previsto, pero bueno, llevo como 53 años.
1: Nunca te volviste.
2: Sí, y aún en los peores momentos de Colombia, los más difíciles, los secuestros, las bombas de Pablo Escobar, todo eso, teniendo empresas nuestras en el exterior, hubiera podido radicarme en Estados Unidos, en Francia, en varios países del mundo. no, con mi esposa decidimos quedarnos en Colombia y aquí estamos.
1: Qué chévere, qué chévere que sigas por acá. Felipe, ¿y tú también es un tema familiar o de amor? ¿Qué es lo que te mantiene aquí atado a Colombia? Pues,
3: amor a, Colombia, a Colombia, Colombia, ¿no? Yo soy, <risas> yo soy mexicano, eh, mi familia, mi esposa, mis dos hijas, todos somos mexicanos de Monterrey. La, la historia mía es más reciente, obviamente. Yo tengo 11 años, tenemos 11 años viviendo en Colombia. Eh, a mí me contactó... Eh, Almacenes Éxito Almacenes Éxito yo, yo vine a Colombia, gracias Y pues, agradecido toda la vida con ellos Porque me invitaron a trabajar Como responsable De la parte logística Y, y todo lo que es el Transporte internacional, comercio internacional De, de Grupo Éxito yo, yo había hecho una carrera Pues yo soy ingeniero industrial De Monterrey, nosotros somos de Monterrey, México Al norte de, del país Cerca de, de la frontera de con, con Texas es una zona muy industrial, en todo el norte del país es, es una zona extremadamente industrial por la, la, el intercambio comercial que se tiene con, con Estados Unidos. Y mi formación siempre fue muy industrial, ¿no? Trabajé en varias empresas, algunas eh, mexicanas, otras americanas allá, y, y terminé yéndome hacia el lado del consumo masivo, retail, eh, y ese trabajo en, en cadenas de supermercado fue el que me puso un poquito en el, en el escenario con, con Grupo Éxito, especializado básicamente ya en, en lo que es sistemas de cadenas de abastecimiento y ellos me invitaron a trabajar y me vine contento, estuve cinco años trabajando con ellos eh, en, en esta parte en, que te digo de logística, lo que es transporte nacional y comercio internacional y... Hace, pues acabando ese periodo, hace eh, grupo hace me invitó a trabajar con ellos ya como presidente ejecutivo. Eh, yo vivo ahora en Barranquilla, primero viví en Medellín, eh, nos hicimos paisas, mi hija menor era paisa, la chico, ahí hablando paisa, terminó hablando paisa, ahora hablan costeño, eh, a mí, todavía no se me pega mucho, pero ya me sale la ja. Nada. Estamos felices en Barranquilla hace seis años ya, acá tengo yo la base, obviamente por el trabajo tengo la, la fortuna de recorrer muchos lugares de Colombia, particularmente Bogotá, me la paso mucho en Bogotá en tiempo normal. Recuperación sostenible. Eh, y nada, después de 11 años te puedo decir que estamos contentos con familia, aquí estamos haciendo raíces, eh, mis hijas acá estudian y, y nada, felices de seguir acá. Qué padre.
1: chévere. Pues qué orgullo para nosotros, los tres por supuesto somos colombianos. Ahí con ese atico que nos botas, digamos que tenemos en común que son extranjeros que están muy felices en Colombia, lo que no es tan en común es que pues uno es presidente de la organización actual hace seis años, Felipe, pero Jean-Claude lleva 40 años, 53 creo. 53 años siendo el presidente no? <ríe> de Aviatur, una, una vida. Tenemos
2: en común que yo aprendí castellano en México.
1: Ah, bueno. Ah, mira.
2: ¿Dónde? ¿Dónde? La ciudad ¿Dónde? De México, ¿dónde? Eh, ciudad de México, 1960. Bueno, Usted no había ay, nacido, bueno. Felipe. No, no había nacido. <ríe> yo creo que ni en planes estaba. En <ríe> México no. tenía Ciudad de México. Tenía 5 millones de habitantes en aquel entonces.
3: Imagínate, imagínate. Nada, Pero ya
1: claro. era una ciudad gigante. gigante. ¿Y, te, no, ¿y bueno, qué pues, dices, pues, Felipe? ¿Le, ¿Le quedó el acento a Jean-Claude?
2: No, no se le nota Cuando, no se le cuando llegué mucho. a Colombia yo claro. decía calche, calcetines, chamacas. <ríe> es eso? eso ya se me quitó.
3: <ríe> es, fecha, es fecha que la gente no me entiende cuando le digo calcetines. <ríe> claro. Y luego no, explicarles, calcetines no es lo mismo que calcetón que calceta.
2: Correcto. Porque sabes que moza, todo es distinto. El mozo, la moza no es lo mismo en Colombia
1: Ojo. Oh. no. Bueno, yo tengo unas anécdotas
3: que no cuento aquí porque sé que son palabras malsonantes acá. Pero, pero en México no. Entonces, aquí llegaba yo las decía y todo el mundo me pelaba los ojos, ¿no? Por ejemplo, una vez dije que estábamos estaba en el éxito y estábamos terminando una reunión y, y se me hizo muy natural decirle bueno vámonos todos en bola a hacer esto en bola en México es como vamos juntos, o sea vamos a hacer bola ¿no? y en bola en Medellín es, es sin ropa es de sí, claro. entonces yo diciéndole vámonos en bola rápido a hacer esto y tú me decía uno oye, pues si quieres vamos y rápido, pero ¿por qué tenemos que ir en bola? Chicos?
1: ¿Es Eso... necesario?
3: Sí, sí, sí. Esos son...
1: Sé que no se conocían, pero ¿qué, qué habían escuchado de, pues, de su vecino, de Jean-Claude, de pronto de Felipe, o de la industria del acero y de la industria del turismo, específicamente de Aviatur? ¿Si tienen algo, alguna noción? Y, y si no, no hay problema, porque al final vamos a conocernos mejor.
2: Y, bueno, mi opinión de Felipe, lo que yo alcancé a leer, la manera de trabajar, el estilo, los estudios, yo creo que Felipe es el yerno ideal para cualquier suegra.
1: Cuiciosísimo. Sí, sí, es,
2: sí. el yerno ideal para cualquier empresa. Esos que planifican, estudiosos de los temas, no se precipitan... O sea, lo opuesto del estilo mío, el de la improvisación estratégica. Y, y, y o sea, he estudiado con títulos, carrera, brillante. En cambio, cuando yo me casé con mi esposa, tenía 19 años, me preguntó mi suegro: ¿y, y usted con qué va a mantener? La familia le dije: No, monsieur, no hay problema. Yo trabajo de modelo desnudo la escultura en la sí, Academia sí, sí. Real de Bellas Artes. No le pareció tan rara la vaina y me dejó casarme con la hija. O sea, lo opuesto a Felipe. Pero no Detrás del cargo. También es muy buena persona, Felipe.
1: <risa> Tienen en común que los dos son muy buenas personas.
2: Gusta, Dios, eso, Dios,
3: eso Dios, ayuda Dios, oiga, yo, yo, yo pues lo que investigué y me tomé el atrevimiento de hablarle a, a, a uno de los miembros de la junta directiva Sesco, que, que no sé si te conoce personalmente, pero pues tiene más referencias de ti que yo porque yo no soy de acá y, y cuando, cuando me dijo, ah, Jean-Claude es un líder hecho a pulso y eso, eso es es muy bonito que, que alguien que incluso de repente ni te conoce físicamente tenga una referencia de tu legado de esa forma. no Y eso me pareció muy, muy interesante porque fue lo que me contestó y me contestó rápido. Me dijo, claro, él es un líder hecho a pulso. Su historia es que él ha hecho de aviatur un conglomerado y eso solamente lo hacen... Eh, pues lo que él no que sabe es que es lo digo. es organizado, pero por el contrario ¿no? eso no lo hace cualquier persona
2: lo que él no sabe es que yo dicto clases y cursos de antiliderazgo uh -huh. eso no lo sabe él.
1: <risa> yo no, quiero no, me,
2: dijeron, me dijeron un dato que,
3: que pues me imagino que es cierto obviamente te lo voy a preguntar pero pero si, si, si logras hacer eso, créeme que eso habla de tu legado en muchas formas ¿no? que vendes viajes al espacio que eres el único que tiene en Colombia el, el, el convenio para vender los viajes al espacio, ¿Eso es cierto?
2: Sí, lo hicimos, con, eh, lo, lo, lo hicimos con Branson, pero hace mucho tiempo, cuando él empezó su proyecto, hace como, voy a inventar, voy a decir 15 años, justo, justo cuando él empezó lo de su nave espacial, es cierto.
3: Entonces, entonces mira, un liderazgo hecho a pulso, y que claramente debe estar marcado con una, con una capacidad de visión. Un, un líder no puede hacer un negocio y con más de 100 empresas creo que tiene, no, 100 sucursales y 28 empresas, ¿entendí bien ahí en internet?
2: Muchas, muchas. Muchas o sea, empresas. la
1: cuenta.
3: Para <risa> eso 20, se requiere
2: visión. 20, 20.
3: Y, y eso es importante porque, para muchos de nosotros que estamos ya en, en, en roles de este tipo dentro de la industria, pues no todos somos dueños y, y cuando uno conoce y trabaja en empresas, sobre todo familiares, realmente terminas de valorar el, el espíritu de emprendimiento, que ojalá tuviéramos todos de esa forma. ¿no? Entonces, claro, pues ni derecho a pulso a que vende viajes al espacio creo que puede ser un buen título de, de tu siguiente libro. ¿no?
2: Digamos viajes para soñar a veces.
3: A veces. Ah, bueno, también.
0: Recuperación Sostenible. Hola, Jean-Claude y Felipe, ¿cómo les va?
1: Pues Bien, nada, yo, yo
0: quisiera que, la verdad, me divertí mucho con sus intervenciones. Qué chévere que cada uno eh, pues haya tenido un referente del otro tan tan interesante, eh, y además de esto, pues, ya, ya en este espacio yo ya quiero entrar un poquito más en materia y conocer un poco más sobre cómo realmente, eh, pues, digamos, ese impacto que causó la crisis sanitaria o pues, la pandemia, el COVID, eh, a cada una de sus organizaciones, y por supuesto, digamos, todas esas transformaciones que tuvieron sus negocios eh, y... De, de cierta manera, ¿cómo lograron ustedes adaptarse a esos cambios hasta el punto que hoy sus compañías siguen existiendo? ¿Cuáles fueron esos principales cambios que vivió el negocio en términos operativos, organizacionales? Y además, que ustedes o, o que Jean-Claude ahorita me pueda contar qué fue lo que ustedes hicieron bien. Eh, y de hecho, ¿qué garantizó que sus empresas, eh, o que tu, tu empresa, Aviatur, pudiera sobrevivir a esta crisis?
2: A ver, nosotros somos un grupo de empresas, a lo largo de esos 53 años que llevo manejando la empresa, hemos creado muchas empresas en varios campos, tecnología, mercadeo, seguros, asistencia, al consumidor, um, grupo logístico, en carga, aduanas, menajes, etc. Digamos que el 40% de nuestra actividad, la que no es, la que no tiene que ver con los viajes, se sostiene, se mantiene, y digamos que no tiene problemas. La parte hotelería, curiosamente, uh -huh. estoy aquí en un hotel en barú eh, con una Ocupación superior al 85%, las tarifas muy altas, mucha mucha aceptación en el público. La parte de viajes, yo creo que en las peores pesadillas uno jamás me hubiera pasado por la mente que lo que ocurrió podía ocurrir. Un mundo... Sin conectividad. Un mundo durante cinco o seis meses paralizado. Sin aviones, sin buses, sin transporte. Y todavía existe así en muchas partes del mundo. Y, y estás en un sitio y no sabes si mañana te dejan salir. Esto ocurriendo en Chile o no te dejan llegar. Uh -huh. Digamos que es muy difícil. El mundo de los viajes, lo que está viviendo, uno no lo hubiera sospechado ni en las peores pesadillas. ¿Qué hicimos para tratar de adaptarnos? Hemos cerrado la mitad de las oficinas a la calle que atienden público. Estamos, afortunadamente, teníamos una muy buena tecnología, que es, nos permite vivir del mundo virtual, del mundo online, eh, cuando el mundo estaba cerrado, nuestro contacto con los viajes era lo que nos llegaba del exterior. Un portal en la India o en Holanda que nos compra un tiquete de Katmandú Nueva Delhi, por decirte algo. Entonces, eso es debido a nuestra tecnología, a la transparencia de nuestros procedimientos que dan acceso a la manera como los algoritmos de búsqueda en los sistemas de reservas nos dan acceso a las mejores condiciones. No me gusta utilizar superlativo, pero digamos que eso fue lo que nos permitió seguir viviendo. ¿Qué hicimos para tratar de sobrellevar la pandemia? Tuvimos que suspender como 1.500 colaboradores. Hoy en día nos quedan como 600 suspendidos nomás. Hemos creado una empresa de servicios temporales para ir colocándolos. Hemos creado una empresa de tecnología para aprovechar los 100 ingenieros de sistemas que tiene nuestro departamento de sistemas. Hemos creado una empresa de servicios legales. Hemos creado una empresa de servicios hoteleros y de soluciones hoteleras a disposición de la industria hotelera en uh, Colombia um, y eso para nosotros ha sido una gran ayuda y digamos que bastante, esa parte digamos que ha sido bastante exitosa um, yo creo que tuvimos que prepararnos financieramente a pensar que volveremos a lograr nuestro punto de equilibrio de aquí a unos, a, digamos que a final del 2022, punto de equilibrio, y que la situación se podrá normalizar de nuevo lo que conocimos en el 2019 a principios del 2025. O sea, financieramente nos hemos preparado para eso. Eh, seguramente nos tomará mucho tiempo que pasen los efectos de la pandemia en la parte de viajes, en la parte financiera de los viajes. Y eso se puede demorar o a sea, principios del año 2030. Mm. Y el presidente Gaviria me enseñó una frase muy bella. Jean-Claude, lo que no tiene solución, deja de ser problema. Entonces, no lo vemos como un problema. Adaptarnos, sobrevivir, vivir, convivir. Y ocurrió. Las empresas que sobreviven no son las más grandes, no son las más fuertes, no son las más modernas. No son las más inteligentes, las que sobreviven, son las que mejor se adaptan. Y se trata de adaptarse lo mejor que podamos, aprovechando nuestro, el talento humano y la inteligencia colombiana. Y creo realmente... En
0: eso. Esto que acaba de decir, de hecho Jean-Claude es bastante inspirador eh, y no solamente inspirador, sino que realmente muestra ese compromiso de las empresas ahorita por ser agentes de cambio, ¿no? Eh, y no ver las cosas como un problema, sino siempre buscar la solución. Entonces, bien interesante. ¿Cuáles fueron entonces esos principales cambios que vivió el negocio en el que tú trabajas y qué crees que hicieron bien como industria, qué crees que hicieron bien como organización para sobrevivir a esta crisis?
3: Sí, eh, nosotros tuvimos, el sector de nosotros eh, ha tenido una historia que yo puedo vivir como en dos, en dos partes, yo creo que la primera parte que la tuvimos todos es, es como no saber qué va a pasar, no, o sea, el tamaño del daño, la incertidumbre de qué tanto iba a durar la pandemia, los, la, la industria cerrada, etcétera yo creo que eso, eso generó, a, ahí sí a todas las industrias como un, un escenario de de preparación para lo peor, eh, pues había unos impactos obvio, eh, obvios y evidentes en la industria del turismo, por ejemplo, todo lo que es entretenimiento y ocio que fue desastroso, pero la industria de bienes duraderos a donde estamos más asociados, a la industria de la construcción, los primeros meses no sabíamos realmente qué iba a pasar después, entonces tuvimos que prepararnos en la primera etapa como al peor escenario de los escenarios jamás pensados, ¿no? ¿qué pasa si esto se queda cerrado no un mes, que fue la primera cuarentena, sino tres, cuatro, seis meses y empezamos a jugar en equipo con, con todo el equipo pues, ejecutivo de alta dirección en la empresa y, y obviamente en la parte operativa para imaginarnos qué, cómo teníamos que prepararnos. Digamos que pusimos tres, tres principios rectores, la primera era asegurar los temas de bioseguridad de los de las personas, o sea la salud como como primero como primer objetivo por encima de cualquier cosa. El segundo objetivo en términos de prioridad era sostener el empleo lo máximo posible a los colaboradores y el tercero era lograr una estrategia financiera que le permitiera eh, sostenibilidad a la empresa. ¿no? Este, este es un negocio muy intensivo en capital de trabajo el 80% del costo de ventas es materia prima, eh, vendemos acero y le vendemos a la industria, o los productos terminamos que hacemos, eh, terminados que hacemos, pues no tienen eh, prácticamente todo es acero, el resto del costo de ventas son temas como logísticos y comerciales, entonces el, el, la industria del acero mundial, eh, lo que sufrió fue un colapso total, o sea, fue un choque de trenes, entre la oferta y la demanda, porque de golpe se paró la demanda, todo el mundo dejó de comprar, todos dejamos de comprar acero al mismo tiempo en todo el mundo. Y como podrán imaginarse, el efecto en la cadena internacional del acero fue total, entonces los molinos, algunos en China siguieron produciendo, generando inventarios, pero entonces otros pararon, en Europa pararon, en América Latina hubo mucho paro de capacidad y en nuestra industria esos, esos frenos de capacidad no son fáciles de recuperar. Entonces empezamos a tener un fenómeno ya para a partir de julio, agosto, en donde sucedió gracias, creo que gracias a, a, a los planes de, de, de apoyo financiero en los países, eh, en las grandes economías donde empezaron a, a soltar mucho, mucho efectivo a las familias como, como apoyo y apoyos al desempleo, etcétera un cambio en el patrón de consumo de las personas. Además, no podían viajar. Entonces, todos esos recursos, tanto los que dejaron de gastar en, en temas de ocio, restaurantes, entretenimiento, como los apoyos financieros que llegaban, eh, se invirtieron en... La gente los empezó a invertir en bienes de uso duradero, ¿no? Carros, eh, pues, electrodomésticos, ¿cierto?, y muchos de estos eh, productos de uso duradero donde se utiliza acero. Entonces sucedió que al tiempo de haber un colapso en la oferta, también porque paró todo el mundo al arrancar la demanda, eso generó un pico de demanda que apenas ahora en estos meses es que se está regularizando. Entonces la segunda historia para nosotros ha sido distinta porque se han generado unos procesos de alta demanda de acero con escasez de acero y eso ha generado un problema en todo el mundo de precios eh, que, que está generando unos fenómenos que, que nos preocupan obviamente porque tampoco es bueno que, que, que haya tanta inflación en, en el costo del acero porque luego al rato la gente ve que los electrodomésticos subieron o que puede haber efectos en la construcción etcétera y se puede desincentivar la demanda digamos que hasta ahorita no ha pasado todos ahora es reactivar la demanda en los sectores eh, como el turismo, ¿cierto? Uh -huh. Y en los sectores del entretenimiento y el ocio, yo creo que hay una responsabilidad casi social de todos de, de reactivar eso.
0: ¿Cómo creen que la pandemia cambia a las empresas? Eh, su rol, su visión como compañías, porque, porque sí se ve ese cambio, nosotros lo logramos identificar, y además, ¿cuáles creen que son esos elementos claves que hacen que cada vez más ustedes o el tejido empresarial de este país, eh, pues sea reconocido como el motor de la recuperación de Colombia? Entonces, dicho esto, eh, yo quisiera un poco que arrancáramos, eh, voy a hacerlo a la inversa, y es esta vez por, por Felipe. Cuéntanos, ¿cómo lo ves, Felipe?
3: Pues mira, Así en breve, yo creo que la pandemia nos ha enseñado el, el grado de interacción que hay entre todas las cadenas de valor en, en la sociedad. Hoy, por ejemplo, estamos participando muy activamente en el programa de reconstrucción de Providencia sí. con, con nuestros productos, con el consorcio que está trabajando allá y es donde uno se da cuenta de que si a Providencia allá en la isla le, le va mal, nos va mal a todos, ¿cierto? Hay, hay un impacto que... Al, al aparecer la pandemia, eh, digamos, el impacto fue tan evidente y tan, tan fuerte que nos permitió verlo. Yo creo que muchos, muchas veces en, en el quehacer, pues uno se concentra en su, en su industria, tu canal de distribución, tus clientes, tu, tu uso, los usos de tu producto. Y hoy tenemos más, más que nunca, tenemos claro, eh, por ejemplo, el compromiso que SCO y sus empresas tienen que hacer por ejemplo, con los temas de vivienda, uh -huh. por poner el ejemplo de Providencia, eh, sacar productos orientados a vivienda sostenible, digna, eh, que mejore y facilite la, la, la cerrada de brecha que el gobierno tiene que hacer con toda la vivienda de interés social rural, por ejemplo. Uh -huh. Es un esfuerzo que no es solo Acesco, es un esfuerzo de la industria, pero con la pandemia quedó más que evidente que es ese tipo de, de orientación social de nuestros productos y de nuestros programas lo que realmente mueve la economía y mueve el motor y ayuda a cerrar esta brecha social que acabamos de ver ahora con los paros, que sí. quedó muy evidente, en donde, claro, uno piensa, pues hablo por con nosotros tenemos una, una cultura muy humana, una tradición de buenos empleadores, pero esa no es la realidad del país en su conjunto. Así es. y es a través de impulsar todo este tipo de cosas y
2: programas donde uno tiene que, que participar bastante
0: Bueno, ahora te doy la palabra a ti, Jean-Claude
2: A mí me vino a la mente una frase de Sor Teresa de Calcuta Sor Teresa de Calcuta definía la generosidad de la siguiente manera hay que dar hasta cuando duele y cuando Gracias. duele hay que dar un poquito más <risa> así Entonces, es. yo creo que eso es un poquito lo que nos está pasando al sector empresarial unas reacciones sorprendentes, el otro día firmamos en el marco de Bogotá una declaración conjunta las empresas afiliadas estamos dispuestos a pagar más impuestos así es eh, uh -huh. eso no se había visto desde la época no la independencia, desde la época de la, de la colonia uh -huh. en, en Colombia Hmm. Hablas de Providencia, nosotros también pusimos todo el esfuerzo en reconstruir y, por lo cierto, utilizando muchos productos muy bonitos. Disculpe la, la, la cuña, <risas> gratuita en Providencia, en la Bahía de Agua Dulce, utilizando, yo recomendé productos de color tipo tejas y todo que se involucran bastante bien en el paisajismo tradicional de la arquitectura de la isla uh, y aquí en Barú, en Bogotá, en los barrios con repartición de mercados, con ayudas a nuestros colaboradores con fondos para que no pierdan sus viviendas uh, de préstamos pagaderos en cuotas de 50 mil pesos sin intereses veces solamente para que en balances eso no aparezca como donación, sino como préstamo, eh, ayudarles a pagar sus deudas, uh -huh. eh, crear unos fondos de emprendimiento, unos fondos de ayuda social a los casos más necesitados y, y tratar de pasar en esa época lo mejor o lo menos peor que lo logremos. Recordando permanentemente, permanentemente, que lo más importante es que estén en vida, que estemos en vida, trata de conservar su salud y la de sus familias. Cuando hay necesidad de regalar camas, usis, hospitales, hagámoslo también. En fin, el rendimiento se vuelve un tema ya uh -huh. secundario, el rendimiento claro. humano es el importante, y, y convencemos todos de eso.
0: Detrás del cargo
2: Pues
4: Jean-Claude, Felipe, eh, este es un espacio en el que les voy a pedir que se desprendan de su cargo, aquí ya no es porque es el presidente de una cosa o de la otra, vamos, es conversación de tinto entre tres amigos. Entonces, eh, pues quisiera empezar por preguntarles, empecemos por qué no con Jean-Claude, porque pues Felipe, es la primera vez que me puedo sentar a hablar con un tiburón. Jean-Claude, recomiéndenos un sitio para viajar, ahora que todo tiene restricciones, donde no menos vayamos a quedar encerrado, ¿cuál es el destino ideal para
2: pasear? Cayo Bolívar, no hay construcciones, no hay tejas de zinc, gasesco. no hay turistas y no hay turismo. Queda a 26 minutos de San Andrés. puedes ir fácil allá, sin turismo, sin turistas, es el paraíso. O, o uno de mis sitios preferidos en el mundo, con las mismas características. En el mismo paralelo geográfico de Cartagena, en, la, en el Océano Pacífico, perpendicular a Acapulco. Una isla que alguna vez fue mexicana, que hoy en día es francesa, se llama la isla de Clipperton. En los mapas la encuentras también bajo el nombre de Isla de la Pasión. Es un kilómetro punto siete de tierra, un anillo de coral. En el centro no hay, hay agua dulce. Una roca de 29 metros de alto. Y tampoco hay construcciones, alguna vez una guarnición mexicana ya no hay tampoco turismo no hay turistas te quedas cinco días de navegación de Acapulco hay que merecer la isla es el paraíso en la tierra, cuando no hay huracanes oh. eh, pues
3: hay que llevarlo en el viajecito de una vez echamos <risas> tres tejas que son sombra sirven
4: ¿Eh? Yo, yo no sé si, si Jean-Claude pueda coincidir conmigo pero uno en la pandemia como el, estando quieto y esto eh, uno se va volviendo como runcho yo no sé Felipe, siendo esta parte de su negocio, si usted nos puede dar un consejo a los que nos estamos sintiendo oxidados ¿Runcho es oxidado?
3: perdónala sí. pues como toda la vida hay que hay, yo creo que hay dos cosas primero darnos mantenimiento ¿cierto? Y, y como, como, las, como las cubiertas y las tejas, hay que darles mantenimiento, si no se oxidan. Y, y mantenernos expuestos a lo que viene, porque eso es lo que le permite a uno tener un propósito en la vida, ¿no? Particularmente en la, en la, en la pandemia, yo creo que a muchos nos habrá servido para, para hacernos varias preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo estoy con la salud? ¿Cómo estoy en la relación con mi familia? ¿Cómo estoy manejando los temas de, de la empresa, no? Porque en, en un escenario de, de crisis, pues estoy seguro que Jean-Claude estará de acuerdo conmigo. En, en lo, algo que sucedió ahora en la pandemia es que teníamos que trabajar todos juntos. Acá no había una opinión encima de la de nadie y antes se, requie, se requería y se sigue requiriendo. Y yo creo que ese es el estándar para las empresas que no lo tenían. Eh, se sigue requiriendo la participación de todos a todo lo largo y ancho de la organización es como la manera de mantenerse sin, sin óxido, porque okay. no si empezamos a oxidar y ahí se echan a perder las cosas
4: teniendo en cuenta que Jean-Claude cree que usted es el, el yerno ideal, ¿usted cómo cree que sea Jean-Claude como suegro? O sea,
3: a, a ser el suegro ideal <risa> ¿no? al menos tenemos aseguradas las vacaciones, ¿no? no,
2: Siento, no sé válido, válido,
3: válido. hasta de cuñado, hasta de cuñado <risa> funciona
4: yo, yo quisiera, ahora sí, eh, teniendo en cuenta su rol, voy a empezar por Jean-Claude. Jean-Claude, ¿usted quisiera tener el cargo de Felipe por un mes? ¿Le llamaría la atención trabajar en la industria
2: del acero? Sí. Sí, 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 sí. Hay un punto que me encanta en la SESCO, que son las chimeneas giratorias que colocan en los techos son muy estéticas yo dejaría de venderlas como chimeneas las vendería como esculturas obras de arte una galería de arte llena de chimeneas de zinc de todos los colores esas que giran que quita que yo tenga éxito y que le logre quitar el puesto a Felipe siendo usted un tiburón
4: inversionista invertiría en Asesco
2: Oiga, pero de repente se abre no, pues, un mercado no nuevo. ¿no?
4: Bueno,
3: ¿qué sí. opina Felipe de mi idea? Cuénteme. No, bien, mire, tenemos, tenemos, eh, yo creo que esa idea no es mala, fíjate, que estabas sí, hablando y estaba imaginándome todo este sistema de, de ventilación forzada, o las chimeneas, como dices tú, de colores, de colores llamativos, ¿no? Porque uh, la tecnología en pintura para, para ese tipo de lámina que luego se utiliza para, para hacer esos productos. Eh, hay, hay unas tecnologías que permiten una brillantez y una calidad de colores que no son como tan estándar en el mercado, entonces uno puede hacer algo muy artístico eh, y hagamos las...
2: varios tamaños y combinaciones de colores seguramente las juntamos seguramente. a mesa o sea, convencemos a Shakira que ponga tres chimeneas de <risa> en su sala Correcto, todo el mundo las va a querer. De acuerdo, se las regalamos. A se las regalamos. Y, y vas a ver el éxito que vamos a tener. Y, la, y las distribuimos a través de Aviatur. Aviatur Cargo, Aviatur canga, claro. Se las transportamos <risa> a todas partes del mundo. la vendemos a los chinos. Eh, hagamos el ensayo, a ver cómo nos va.
3: ¿Por qué no? Claro, a la vida bueno, no hay que decirle que no es nada, ¿cierto?
2: Yo, yo tengo una prima en México que es la que maneja la vida social allá, la debes conocer, Raquel Besudo.
3: Ah, ¿la sí es
2: ya Sí, claro. No, y acaba <risa> de quedar del marido, acaba de conseguir un nuevo marido, como el tercero, no, no, no. Ahí ya la convences, que te ponga haces con todo México, en todas las galerías de arte, en toda la sociedad mexicana, estamos hechos. Hay que, hay que
3: llevarle a la Junta la propuesta de abrir a Sesco México. No, que lo pasa, pasa
2: por la Junta, lo pasa por la Junta, lo echan. No, 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 hágalo, tenga éxito y después <ríe> les contamos el resultado. Ah, bueno.
4: Porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claro. <ríe> Felipe, además de separar su cupo en el viaje al espacio, Uf, ¿qué haría imagínate. usted si fuera presidente de Aviatur?
3: A ver, yo, yo tengo alma logística, ¿cierto? O sea, de hecho por eso llegué a Colombia, por, por más mi experiencia logística y, y tanto yo, yo cada que voy, que llego de vacaciones siempre me sorprende me imagino la logística que hay detrás de, los, de la industria del entretenimiento o sea, siempre he pensado que eso es muy complejo, de hecho es complejo, es, de, es retador y ahorita que mencionaste, que le hiciste la pregunta de, de intercambiar puestos, me imaginé disfrutando un buen tiempo aprendiendo de, todo, de toda esa complejidad logística, ¿no? tanto en, me imagino, no, 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 los viajes, es más, la aspiración que siempre he tenido y lo he hecho en varios trabajos, tanto en el Éxito como, como en México y como ahora en Asesco, es, es algunos de los sistemas logísticos, manejarlos con esos conceptos, yo les digo tipo aeropuerto, tipo línea aérea, tipo línea compañía de viajes, donde todo tiene que ser comprometido, preciso, con tiempo y, y, y fácil de, de, de manejar, ¿no? Con mucha información. Entonces, no, me la disfrutaría mucho.
2: De repente sí, sí, no vaya. tengo tantas ideas de... de, de bueno, negocio oye, cuéntale pero... al amigo que nos dé permiso de intercambiar puestos durante un mes. Ah, yo me feliz. En el asiento del otro. A ver qué nos dice, Ramiro
3: Yo le digo a don Ramiro, ¿no? Yo, y conociendo a don Ramiro, él va a decir, hágale. <risas> dale, dale. de una dejar de hacer micromanagement y confiar y delegar de una manera pues uno, yo, yo siempre pe he pensado que sé delegar y porque así se construyen equipos de trabajo pero pero en estas condiciones eso fue de verdad verdad porque porque no estás viendo a las personas claro que hay una hay, hay una interacción muy continua pues en, a través de la virtualidad etcétera pero pero yo creo que ha sido el gran aprendizaje de, de confiar de verdad, verdad. No es que no lo haga antes, sino que ahora lo hago en otra dimensión distinta. Las cosas han salido bien, hemos salido adelante, hemos trabajado muy sabroso. Se requiere la presencialidad. Yo pienso que, que eso no lo podemos dejar de lado porque, porque es esencial en el trato humano. Pero también podemos trabajar muy eficientemente confiando cada vez más en, en el otro las decisiones colectivas, ahora con la virtualidad, de cierta forma se han facilitado. ¿no? Entonces, ese es como el, el aprendizaje que yo he tenido y que les dejo. Es como soltar las ideas que teníamos y dejar que esto fluya, porque si no, lo atoramos.
4: Que la voz de la experiencia, creo que usted lo ha visto todo, Jean-Claude, le faltaba una pandemia y, y pues hay, aquí, aquí nos tiene en presidentes en cuarentena. Un consejo para Felipe, para mí, por supuesto, sobre cómo llegar a donde está usted hoy. Eh,
2: yo tengo unos cuantos axiomas postulados de, de trabajo y, y uno que yo repito mucho, lo importante no es ser presidente de empresa, no es el emprendimiento, lo, lo, lo importante es ser feliz. Y la felicidad en los seres humanos es el equilibrio, el equilibrio entre las necesidades del cerebro, las intelectuales, las del corazoncito, las sentimentales, las de la barriquita, la plata, el sueldo, tener con qué comer y lo básico, aunque sea. Y un poquito más abajo, el entrepiernas usted tiene todo eso equilibrado y satisfecho, usted es una persona feliz. Y... Y las empresas es lo mismo. Las empresas, mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio entre las necesidades de todos. Que todo el mundo se sienta absolutamente indispensable, igual de importante. Si usted mira el, el organigrama nuestro de la empresa, es bastante simpático, y creo que bastante único. Voy a buscar 15 segundos en internet pero resume bastante bien uh, cómo veo yo la empresa y tal vez cómo se siente nuestra gente en la empresa. Ese dibujito de aquí ya lo encontré. Este este dibujito ahí, esa, perdóname, esta rueda de ahí como una cicla. Al, el primer círculo es lo que es para nosotros la Biblia. Usted pone organigrama de la Entonces, con base en las normas del Global Compact de Naciones Unidas. Las normas del Global Compact de Naciones Unidas son la Biblia para nosotros. Son los diez mandamientos, okay. la transparencia, la ética, derechos humanos, etc. Y entonces satisfacer los diferentes canales de solicitudes que podemos tener. la tecnología. Y lo que usted ve ahí como ejes son los diferentes cargos. Y todos tenemos la misma importancia. No es piramidal. Lo único que tenemos son funciones diferentes. Perfecto. Somos todos iguales importantes. Y un solo engrenaje que se le paraliza a usted en una empresa, uno solo, una maquinaria, lo que sea. Y en Asesco lo saben mejor que nadie porque dependen todavía más de los procesos, de los engranajes pero igual de importante que nosotros un solo engranaje piñón, que falte, que falle y se daña, se tranca todo el proceso. Entonces hay que mantener la maquinaria funcionando, todos los engranajes son iguales de importantes y y eso nos coloca a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestro real puesto en las empresas, nuestra real importancia. Y mantener el equilibrio, ese concepto de equilibrio para mí es muy importante entre las necesidades de don Ramiro, de los accionistas, de los dueños, los, las necesidades de los recursos humanos, las necesidades de los clientes, las necesidades de los proveedores, las necesidades del gremio, del acero, la metal mecánica, todo eso, las necesidades del papagobierno, pagar impuestos, pues, las necesidades del entorno socioeconómico, ambiental, ejemplo, Providencia, nuestros amigos de la lo que hacen. Cuando usted mantiene el equilibrio entre la necesidad de todo el mundo, al igual que el equilibrio en uno mismo, es una empresa feliz. Y cuando usted jala demasiado para algún lado, demasiado para los accionistas, demasiado para los clientes, demasiado para los proveedores, demasiado para los empleados, apenas usted jala demasiado para un lado, desequilibra la empresa. Y ahí la empresa no puede seguir progresando. Toda la ciencia es esa palabra, el equilibrio. Y permanentemente. Y la ética. Moverse sin apartarse. La palabra de uno tiene que significar algo correcto. Y, y las más grandes organizaciones del país se han derrumbado cuando en algún momento faltaron paletas Y eso se pasa. Entonces, claro. de verdad, de aquel ejemplo, el ejemplo empieza en casa. De arriba para abajo. Y eso, la ética, no se puede delegar. Uno puede delegar todo, como lo dijo amigo tenemos que delegar todo. Yo digo lo más importante para mis gerentes, ríanse si les provoca, es una frase muy mía, aprendan a hacer nada. Si piensen, cada vez que van a hacer algo, la van a embargar. Significa que no fueron capaces de delegar. Que delegar? delegar sin verificar es abdicar. Deleguen, 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 deleguen todo, menos el sentido de la ética. Y la ética es muy sencillo. La ética es no le haga al otro hijo de madre lo que no quisieras que el otro hijo de madre te haga a ti. Punto. Entonces uno varias veces al día se tiene que hacer la pregunta, oiga, lo que estoy haciendo me gustaría que me lo hicieran. No, entonces no lo haga. Punto. Y, y eso es manejar una empresa, ese sentido del equilibrio.
4: Jean-Claude, ¿qué hay que hacer para ir al espacio? ¿Para ir al
2: espacio? Espérate. Aparte de tener plata. Pues. Jovencito? Aguántate unos tiempos y después será como ir barranquilla sin celejo. Tranquilo, Aguanta, aguanta. Ah, bueno. Bueno.
4: Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a los dos. Eh, con, sí, con su permiso les voy a enviar un correo poniéndoles en contacto.
1: Mil gracias, yo también tomé nota. En serio, ah, bueno. no, aprendí un montón. Muchas gracias por darnos este espacio, pudiéramos seguir, además que la hora es agradable para escucharles a los dos, eh, pero pues por supuesto no queremos quitarles más tiempo y además que nos viene una tarea súper difícil a nosotros que es Editar lo que ustedes dijeron. Y si me preguntan no quisiéramos quitar nada. Entonces. Mí, Felipe
2: y Felipe ni yo permitimos que nos quiten una sola
1: palabra. <risa> Se va a ir así. <risa> bueno, muchas gracias. Abrazos, chao. Gracias a la
2: invitación. Adiós, Felipe. Adiós, amigos. Hasta luego. Ya. ¿Ah?
1: En el siguiente episodio hablaremos con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Y Sandra Forero, presidente de Camacol, el gremio de los constructores. Descargue y comparta cada episodio.
0: Presidentes en Cuarentena es una producción de Jaime Arteaga y Asociados. Escúchenos en Spotify, Google Podcast y Facebook Podcast. Síganos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y visítenos en wwwja Presidentes en Cuarentena